0: Mi mejor momento en la vida, mi mejor momento es hoy Y así le puse de título este mensaje Los mejores años de nuestra vida son los que estoy viviendo Uno puede preguntarse si son los mejores o no La interpretación que yo le doy a mis años, a lo que vivo Es lo, te, lo que dice cómo yo lo voy a experimentar hay quienes mueren a los 15, no tienen sueños, están aburridos. Hay quienes mueren a los 20, simplemente existen. Hay quienes llegan a los 30 y se quedan en un vacío, van a trabajar, qué pereza. Se van a acostar, qué pereza. Van a comer, qué pereza. Hoy yo quiero retar su vida. Quiero animarle en el nombre de Jesús a que usted determine que el mejor momento que usted vive es hoy y que los mejores años que tiene... Por delante son los mejores que vienen. Cada uno de nosotros tiene que interpretar su momento. El momento que vive para darle sentido de pertenencia. Oiga bien, sentido de realización, apropiarse de esos años y vivirlos a plenitud. Hoy estoy feliz, déjeme explicarle por qué. He llegado a mis 60 años, he llegado a mis 60 años. Estoy viviendo los mejores años de mi vida. Déjeme explicárselos. Aunque debo decir que siempre he dicho lo mismo. Es decir, cuando llegué a los 40, di este mensaje y planteé mi tesis de que no tenían que ser la crisis de los 40, sino los mejores de la vida. Era la mitad de mi existencia. Los 40, donde se une experiencia con fuerza. Ahora he llegado a los 60 y he hecho mi tarea, he hecho mi tarea de investigar por qué mis 60 son los más plenos. Estoy por iniciar el proyecto más importante de mi vida en enfoque a la familia. El que más me ha retado, el que me hace ver el cielo con esperanza, el que me hace depender de Dios. Los propósitos de Dios quiero vivirlos, quiero terminar mi vida recorriendo el camino que Él ha definido para mí. Yo hice mi tarea y espero que usted haga la suya ¿Por qué los 60 son los mejores de la vida? Un extenso estudio en Estados Unidos encontró Que la edad más productiva en la vida del ser humano Son entre los 60 y los 70 años La segunda etapa más productiva del ser humano Es entre los 70 y los 80 Usted me dirá, no, pero son los 30, los 40, los 50 Depende de usted, no de mí yo hice mi tarea, yo investigué por qué los 60 son los mejores, se los digo, escuche. La tercera etapa más productiva del ser humano es entre los 50 y los 60. Le voy a decir por qué los 60 son los más bellos de la vida. La edad promedio de los ganadores del premio Nobel son 62 años. La edad promedio de los presidentes de las compañías más prominentes en el mundo son 63 años. Esta está buena. La edad promedio de los pastores de las 100 iglesias más grandes en Estados Unidos, 71 años. ¿Se da cuenta por qué estoy viviendo los mejores años de mi vida? La edad promedio de los papas, 76 años. ¿Quién dijo que la vida se acaba a los 60, a los 70 o a los 80? La vida comienza cuando usted tiene sueños, cuando usted tiene retos, cuando ha fijado la mirada en Dios, cuando pone su corazón en el presente, cuando se deja impactar por Dios y entiende que lo que Dios tiene para usted son los mejores años de su vida. Esto nos dicen, se ha determinado que los mejores años de nuestra vida entre si son entre los 60 y los 80, la pregunta que surge ¿Por qué estoy atrapado en el pasado? ¿Por qué me quedé atrapado en el pasado que no existe? Un estudio publicado en Inglaterra dijo, note bien, una revista médica dijo, encontró que a los 60 años llegamos a la cima de nuestro potencial y continúa hasta los 80. Por lo tanto, si estamos entre los 60 y los 80, estamos viviendo el mejor tiempo, tiempo de nuestra vida dicho por estudios científicos la pregunta que surge ¿Cuándo vienen las crisis cuando niego la edad que tengo vivir en negación me pone a entrar en crisis es ahí donde viene la crisis de los 40 la crisis de los 30 la crisis de la adolescencia es decir quiero aparentar quien no soy quiero ser quien, quien no soy y es ahí donde vienen las cirugías que nunca terminan, me comienzo a parecer a alguien más, quiero probar que todavía soy joven, por favor, no idolatre la juventud, si se fue, se fue, fue hermosa, fue hermosa, vaya al pasado a disfrutar los buenos momentos, pero ponga su corazón en el presente, en el hoy, en el aquí y en el ahora, Ponga su corazón en el presente, en el aquí y en el ahora. Si vivimos en negación, caemos en ansiedad, en angustia, en desesperanza. Por lo tanto, vivir los mejores años significa vivir el presente a plenitud. ¿Cómo? Con sentido de eternidad, con sentido de propósito. Yo quiero retarlo en el nombre de Jesús. Suelte el pasado. Siéntase orgulloso de los años que tiene. Deje de mentir sobre su edad. Todo el mundo la sabe. Están disimulando con usted. Siéntase orgulloso. Este mes estoy cumpliendo 60 años. Y estoy disfrutando el momento que vivo. Dios me está arritando a iniciar uno de los proyectos más grandes que he iniciado en mi vida mi familia y yo estamos por tomar decisiones cruciales en nuestra vida que van a necesitar toda nuestra fuerza, nuestra creatividad, nuestro ingenio, escúcheme si Dios me ha llamado y te ha llamado a ti vive apasionadamente lo que él tiene para ti en los años que vienen, la edad más extraordinaria es la que usted tiene la que usted vive para lograr vivirlo a plenitud, déjeme darle algunas recomendaciones. Uno acepte la edad que tiene como un regalo de Dios. Diga gracias Señor por los años que tengo y dígalo a sus amigos, celébrelo, no lo oculte. Diga los años que tiene y gócese, alégrese, haga su investigación de por qué son los mejores años. No idealice la juventud ni la apariencia. Esto ha hecho que algunos adultos puedan volverse adictos a la cirugía plástica o bien tratan de quitarse la edad. Perdone a quienes le fallaron en el pasado, a quienes le traicionaron, a quienes lo abandonaron. Si usted no perdona queda atrapado en el pasado, odiando, lleno de amargura y con deseos de venganza. Suelte las amarras del pasado. Para poder vivir el presente, aprecia el camino recorrido, aprenda de la experiencia que ha vivido, vaya al pasado para sonreír por lo que experimentó, por lo que aprendió, pero déjelo ir, se fue. Valore los recuerdos, pero no se quede añorando el pasado porque no regresa, se fue. El pasado se fue. Si usted ha comenzado a vivir de fotos amarillas y de solo historias que pasaron hace 30 años, ha dejado de vivir. Cuénteme sus sueños. ¿A dónde va? ¿A dónde se dirige? Llene su vida de gratitud, de contentamiento y decida ser feliz en el hoy, en el aquí y en el ahora. Tenga un proyecto que le desafíe, que lo rete. Tengo un proyecto que lo haga ver hacia el mañana con ilusión, con alegría. Tengo un proyecto que eleve su mirada al cielo. Es un imposible a su edad. Es un imposible a su edad. Igual que Abraham a los 75 años fue llamado. Igual que Moisés a los 80 años fue llamado. Hoy día, igual, igual que Jeremías a los 22 años fue llamado. O igual que David a los 15 años fue llamado. ¿Cuál es el mejor momento? Cuando usted es llamado por Dios. A vivir apasionadamente la historia. Que lleva su nombre. Y que nadie más puede vivir por usted. Eleve la mirada al cielo. Y pregúntele a Dios. ¿Qué sigue? ¿Qué tienes para mí? Llénese de ilusión, de alegría. Deje que, que Él rete su vida. A ir por más. Fije la mirada en el invisible. Invisible con mayúscula en su Dios, sueñe, ve el mañana con ilusión, con esperanza, Únase a la gente correcta, a la que sueña con usted, a los que llegan, a los que creen Y aléjese de la gente tóxica, no los llame, no los busque, qué te has hecho, estoy muy ocupado Pero de esa gente que envenena la vida, que roba la fe, no salga con ellos Espero que usted no sea alguien de, lo que, de los que los demás quieren alejarse. Espero que usted sea alguien que inspire fe, ánimo. Cuídese. Cuídese física, emocional y espiritualmente. Crezca. Haga ejercicio, camine. Cuídese. Cuídese para estar preparado para el reto que viene. Disfrute, oiga bien y diviértase mientras camina todos los días. Cada día me levanto y digo, este día es maravilloso el que Dios hizo. Y comienzo a alabar su nombre y exaltar su nombre. Apreciar cada momento que vivo. Si está muy ocupado, si no ha tenido tiempo para vivir, baje el ritmo. Observe más, contemple. Mi papá los, después de los 80 comenzó a llorar de emoción. Cuando nos miraba a todos. Estábamos cerca de él, ya no era el hombre que corría, que mandaba, que ordenaba. Ahora estaba reflexivo y más de una vez lo vi llorar. ¿Estás bien, papá? Sí, hijo, estoy bien. ¿Pero por qué lloras? Me mira, señala a los hijos y a los nietos y dice, ¿cómo no llorar si los tengo a ustedes? Sabe, usted puede tener los mejores años de la vida, pero si no es consciente que los tiene, solo está ocupado. Deténgase, deténgase a contemplar, a llorar de emoción. Tenga un corazón de discípulo, crezca, conozca a Dios. Anticipe económicamente el futuro, ahorre y vive en paz financiera. Construye un legado, cada decisión que tome, Haga que tenga sentido de eternidad y que impacte generaciones enteras. Sea un patriarca y una matriarca para la siguiente generación. Tenga ilusión por lo que heredarán sus hijos, sus nietos. Que lo recuerden por lo que usted vivió. Que lo recuerden por lo que usted hizo. Defina claramente la meta final. ¿A dónde le gustaría terminar sus días? ¿Con quién, ¿Con quién le gustaría llegar al final de sus días? ¿Qué le gustaría haber alcanzado? Cuando yo cumpla mis 80 y me toque predicar, mi mensaje se llamará mi último viaje. Comenzaría a planear mi último viaje. Pero mientras eso ocurre, estoy disfrutando cada momento con mis hijos, con mi esposa, con mis nietos con mis compañeros de trabajo sueño ver a Dios hacer milagros como cuando tenía 18 y me convertí sueño ver a Dios hacer prodigios como cuando tenía 20 y lo miraba en la facultad sueño ver a Dios como nunca antes sueño que su manifestación en mi vida crezca día con día no me cansaré de buscar su rostro y de anhelar su presencia éxito no lo determina cuánto usted acumula. El éxito lo determina el que usted llegue al final de sus días al lado de las personas que ha tenido el privilegio de amar. Usted puede tener dinero, pero si no tiene a nadie con quien compartirlo, es un, ego, es un egoísta que está hueco y vacío. Vuelva a casa, vuelva a donde pertenece, pida perdón si se ha equivocado, respire profundo, despierte. Determine llegar bien al final Déjeme llevarle a la historia Del contexto bíblico Al que quiero llevarle Su nombre es Caleb En este momento Tiene 85 años Sus fuerzas Están como cuando Tenía 40 La visión de futuro Lo mantuvo caminando por el desierto Se levantó, perseveró De más de un millón de personas él y Josué fueron los únicos que llegaron. La estadística de lo que le hablo es muy baja. De dos espías que fueron a ver la tierra. Solo dos creyeron. Es muy baja la estadística. Jueces 14 del 6 al 13. Los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. El kisnita Caleb, hijo de Jefone, le pidió a Josué, me imagino, llegó temblando de emoción. Al fin la tierra prometida. Acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés. Acuérdate de la promesa. ¿Quieres llegar al final? Tengo una promesa de parte de Dios que se revele a tu vida y te haga caminar en pos del cumplimiento de aquello que lleva a tu nombre. Acuérdate de lo que el hombre de Dios dijo respecto a ti y a mí en cada esbarnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió acá de Esmarnea para explorar el país. Y con toda franqueza le informé lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, el contrario desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo... Pero yo, escuche, hablando de usted, pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese mismo día, Moisés me hizo ese juramento. La tierra que toque tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre. ¿Por qué? Porque fuiste fiel al Señor. Wow. Son los fieles los que llegan Los que piensan en su descendencia Observe Ya han pasado 45 años Desde que el Señor hizo la promesa Por medio de Moisés 45 años No desmayó, perseveró, creyó Se mantuvo firme, cruzó el desierto Miraba a sus hermanos caer Pero él sabía que llegaría Porque la promesa se cumpliría en él 45 años Desde que el Señor hizo la promesa Mientras Israel Peregrinaba en el desierto Y hoy se levanta A los 85 y dice Aquí estoy Este día con mis 85 años Observe Y tengo que decirlo El Señor me ha Mantenido con vida Si te ha dado vida es para que la disfrutes Si te ha dado vida es para que tengas fuerza Si te ha dado vida es para que te mantengas en la promesa Si te ha dado vida es porque tiene un propósito para ti Escúchelo Verso 11 y todavía mantengo la misma fortaleza Que tenía el día que Moisés me envió Para la batalla tengo las mismas energías Que tenía entonces y ahora viene reclamando el derecho adquirido. Permaneció fiel. Imagínese usted a los 85. Pasó la pandemia. Pasó las crisis. Lo traicionaron en el camino. Cruzó desiertos. Vio la gloria de Dios. Se mantuvo fiel. Desde ese día tú bien sabes que los anequitas habitan aquí. Y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Calef no ignora Las luchas Los retos Las dificultades Sin embargo Escúchelo Sin embargo Con ayuda del Señor Los expulsaré De ese territorio ¿Cómo? Tal como Dios Lo ha prometido ¿Cuál es la promesa Que te sostiene? ¿Cuál es la promesa Que late en tu corazón? Entonces Josué Bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón. Viva con expectativa de recibir la herencia que un día le fue prometido. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde cada Barnea para explorar el país y con toda franqueza le informé lo que vi. ¿Qué ven sus ojos? ¿Qué sueñan sus ojos? ¿A dónde se dirige? ¿Cómo está viendo la vida? Cada década debe tener una promesa que sostenga nuestra vida. Cada año tiene que haber una palabra de Dios que hable a tu corazón. Tienes que tener expectativa por lo que Él ha dicho que viene mañana. Por lo que Él ha dicho que quiere hacer contigo y con tu descendencia. Número dos, yo me mantuve fiel al Señor. No lo logra el infiel, no lo logra el rebelde. No lo logra el lujurioso. No lo logra. No lo logra el egoísta. El egocéntrico. El autocomplaciente. No lo logra. Lo logra el que se mantiene fiel a Dios. Fiel a Él. No tienes que hacer muchas cosas. No tienes que ser famoso. Ni reconocido. Tienes que ser. Fiel a Dios. Persevere hasta el final. Si usted creyó que. La mano de Dios se había cortado porque el desierto es duro Porque las traiciones duelen Porque las fuerzas a veces se sienten agotar Escuche un paso a la vez Un día a la vez Hasta que aquel día digamos Aquí estoy a mis 85 años El Señor me ha mantenido con vida Aquí estoy a mis 60 años el Señor me ha mantenido con vida, con fuerza, con visión y con pasión. No ha desmayado nada. Cuando usted tiene visión de futuro tiene fuerza, cuando tiene visión de futuro tiene pasión. Cuando tiene visión de futuro y tiene convicciones usted llega a la meta. No se rinda antes de tiempo. Por favor en el nombre de Jesús. Su historia no se ha terminado de cumplir. Su historia no se ha terminado de contar. Termine lo que comenzó. Únase a la gente correcta. A la generación de Josué y de Caleb. A esos que lleguen. Tenga la actitud correcta. En cambio a mi siervo Caleb. Que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré en posesión la tierra que exploró y a su descendencia, y su descendencia le heredará, dice Números 14:24. Su actitud la determinan los amigos que tiene, su actitud la determinan lo que usted ve en lo íntimo, su actitud lo determinan los pensamientos que anida en su mente yo quiero la actitud de Caleb pelee sus batallas nadie más lo hará por usted persevere hasta el final hasta ese lugar donde Dios dijo que llegaría llegan los que se inspiran en la promesa llegan los que ven sobre las circunstancias llegan los que le creen a Dios, llegan los que se unen a la gente correcta, llegan los que a pesar de sus fallas nos mantenemos caminando. Porque ninguno de nosotros es perfecto, Noé se emborrachó, David adulteró, Pedro lo negó, ninguno de nosotros es perfecto. Por favor no, que, no te quedes lamiando las culpas del pasado Jesús vino a salvarte en la cruz del Calvario Para perdonar tus pecados Para sacarte del pozo de la desesperación Para levantarte de nuevo Y decirte que tu historia no ha terminado Por eso te bendigo en el nombre de Jesús Y te urjo a que termines lo que comenzaste. A que dejes que Dios haga milagros en tu vida. No depende de tu inteligencia, de tu fuerza, de tu edad. Estamos aquí por la gracia de Dios. Estamos aquí porque Él ha sido bueno con nosotros. Llegan los que no se dejan influenciar por lo que ven. Por lo negativo. Llegan... Los que mantienen la ilusión en un mejor mañana. Los que perseveran hasta el final. Déjame llevarte al final de esta historia. Cuando perseveramos. Cuando luchamos. Cuando nos mantenemos caminando a pesar de nuestros miedos. A pesar de nuestras culpas. A pesar de nuestros errores. Yo soy el primero. He querido renunciar muchas veces, me han traicionado, algunos no han creído en mí, otros me han subestimado Pero he caminado paso a paso, le he creído a mi Dios y creo que viene lo mejor para mi vida Cuando perseveramos las fuerzas se renuevan, somos testigos de milagros maravillosos cuando perseveramos, superamos las pruebas. Avanzamos paso a paso. Cuando perseveramos, vemos el cumplimiento de lo prometido. Cuando perseveramos, nos mantenemos firmes hasta el final de nuestros días. Y Dios renueva nuestras fuerzas conforme pasa cada mañana. Cuando perseveramos Nuestra generación se levanta Sobre los pasos Que hemos construido Yo invito al grupo de Alabanza que venga conmigo Fija la mirada en la meta final Camina con fidelidad Déjame decírtelo una vez más Tus mejores días Están por venir Sea de los que perseveran de los que luchan hasta el final Los mejores años Son los que están Viviendo Lo mejor Que Dios tiene para ti Son los planes que Él ha diseñado para tu vida Sé de los que se levantan De los que perseveran De los que le creen a Dios De los que le dicen a Dios No me quedaré tirado En el desierto Así que te digo Levántate en el nombre de Cristo Jesús y cumple tu misión. Tus mejores años son los que estás viviendo. Tus mejores años te toca discernirlos. Porque lo que tienes que conquistar, nadie más lo puede hacer por ti. Lo que lleva tu nombre, tú tienes que conquistarlo. Lo que lleva tu nombre... Tienes que caer de rodillas y creerlo a Dios. Lo que lleva tu nombre tú tienes que verlo. Lo que lleva tu nombre tú tienes que andarlo. Caminarlo hasta llegar. En el nombre de Jesús no te rindas. Te bendigo en el nombre de Jesús. Sean renovadas tus fuerzas. Cobre ánimo tu espíritu. El Señor ponga ángeles a tu lado. Sobre ti Él ha fijado, Él ha fijado su mirada. No te dejará tirado en el desierto. Te levantará, tus hijos cosecharán lo que tú has soñado. Lo que has perseverado porque le has creído a tu Dios. Tus descendencias se levantará como corona para tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bueno, estuvo increíble, ¿verdad? Andy? Qué extraordinaria enseñanza, gracias Don Sixto y gracias a Dios porque siempre tiene una palabra para nosotros. Nos despedimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue, Eli? Antes de irnos, queremos recordarles, si nos acompañas hoy por primera vez o si hoy aceptaste al Señor Jesús en tu corazón por primera vez, queremos invitarte a nuestra sala Click porque queremos conocerte y queremos orar por vos, así que puedes encontrar el link para la sala Click en la descripción de este video. Y por último, recuerde estar atento a todas nuestras actividades de durante la semana. Métase a las redes sociales nuestras para que esté atento a todo lo que sacamos. Así que nos vamos, L. Es un gusto que estén con nosotros. Nos vemos el próximo fin de semana. Los amamos, los bendecimos. Nos vemos pronto. Chao. Chao.